0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem fünften Schreibdate, dem zweiwöchentlichen Podcast, bei dem wir über alle Themen rund ums kreative Schreiben quatschen. Mit mir, Janine. Und mir, Lu.
1: Moin, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Schreibdate. Schön, dass ihr wieder hier bei uns seid. Wir freuen uns. <lacht> ähm, ja, und vor allen Dingen auch für alle, die vielleicht gerade in der Klausurenphase stecken, wo die Klausurenphase auch gerade erst wieder angefangen hat. Wir denken an euch. Ich euch die Daumen, schicken euch Energie und Kraft und Durchhaltevermögen. Ja. Ähm, ja, worüber wollen wir heute sprechen? Also wir haben uns überlegt, dass wir heute mal wieder übers Handwerkschreiben sprechen wollen. Also wirklich praktische Tipps äh, mit euch, äh, euch mit auf den Weg geben, so rum. Und zwar wirklich zu, ja, zu so Grundregeln des Schreibens irgendwie. Also wir möchten zum Beispiel gerne auf Show, Don't Tell und sowas eingehen und einfach so ein paar grundlegende Sachen heute besprechen. Fetter Disclaimer aber an dieser Stelle. Also wir wissen ja alle, das Schreiben ist halt eine Kunst und ist ein kreatives Hobby und deswegen unterliegt das Schreiben natürlich auch einfach der künstlerischen Freiheit. Also alles, was wir ja euch heute erzählen, dass... Ähm ja, ist jetzt keine, also es ist jetzt nicht so eine Sache, die ihr auf jeden Fall machen müsst, damit euer Buch irgendwie gut wird, sondern es sind wirklich einfach nur unsere Erfahrungen, unsere Tipps, die wir ähm, in den Jahren irgendwie gesammelt haben, von denen wir glauben, dass sie unsere Manuskripte ein bisschen besser machen, aber wie immer gilt hier halt auch, dass wir auch noch dazu lernen Genau, wie immer auch alles irgendwie
0: nach Gefühl machen, ja. aber das hast du ja schon gut gesagt. Ich muss auch sagen, dass ich wirklich erst so im letzten Jahr angefangen habe, mich mit solchen Sachen auseinanderzusetzen. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber früher habe ich immer einfach irgendwie drauf losgeschrieben und ja, so 2020 habe ich dann angefangen, mir so Sachen, also Artikel durchzulesen oder Podcasts zu hören und irgendwie so ein bisschen mehr über das Handwerk zu lernen. Das hat mich auf jeden Fall irgendwie weitergebracht.
1: Okay, ja, dann lass uns doch direkt mal rein, diven in into, wow, jetzt, jetzt, jetzt switche ich schon nach Englisch, ich kann auch gerade gar kein Deutsch mehr. reden. Also, lass uns direkt mal anfangen, wollte ich sagen, mit ähm, dem Thema, was wir uns heute rausgesucht haben. Also, wir haben uns sieben Tipps rausgesucht, so Pi mal Daumen sieben, von denen wir einfach glauben, dass es ganz gut ist, wenn sie jeder, jede kennt, die vielleicht oder der vielleicht selbst schreibt. Und als erstes wollen wir über Identifikationen mit dem der Protagonistin sprechen. Genau. Also ich muss sagen, generell das Thema
0: Charaktere, das ist mir jetzt echt bei der Vorbereitung für den Podcast auch aufgefallen, dass ich da eigentlich viel Wissen drüber habe, sage ich jetzt mal, aber ganz viel davon auch gar nicht so wirklich anwende oder das immer so schleifen lasse. Also ich glaube, es ist halt schon ziemlich wichtig, auch wenn man anfängt zu schreiben, zu wissen, wie die Protagonisten sind. Und irgendwie als Autorin selbst ein gutes Bild davon zu haben, von Anfang an. Und das ist so eine Sache, die lasse ich immer so ein bisschen schleifen und lerne meine Protagonisten dann auch selbst erst im Laufe der Geschichte so richtig kennen und muss dann ganz viel am Anfang immer nochmal überarbeiten. Ähm, genau, aber das wäre so mein erster Tipp, dass man sich vielleicht auch, bevor man anfängt zu schreiben, richtig mit den Charakteren auseinandersetzt und ja, so ihre Eigenheiten kennt, vielleicht auch einen Steckbrief schreibt oder so oder ganz viele, ähm, das habe ich auch schon oft gehört, schreiben zum Beispiel so ein paar Seiten Tagebuch aus der Sicht ihrer Protagonisten. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast oder ob du das schon mal gemacht hast, Lu.
1: Ja, also ich glaube, da muss man halt so ein bisschen drauf aufpassen. Also, ich kann das halt auch so mit Steckbriefen von wegen was ist sein oder ihr Lieblingsfilm und ich glaube da muss man einfach schauen, was ist jetzt eigentlich überhaupt relevant für die Story. Also ich glaube bei mir ja. ist es komplett egal von wem welcher Lieblingsfilm ist, aber zum Beispiel, ich finde es gut zu wissen was sind die Ängste von den ProtagonistInnen, was ist ihr Ziel, darüber hast du ja glaube ich auch in unserer Plotting-Folge schon relativ viel gesprochen und mhm. ähm ja, wie fühlen sie sich, vor allen Dingen auch in ihrer vielleicht Familienkonstellation, wie ist ihre Vergangenheit und dieses ganze Zeug und ja, also vielleicht können wir da auch mal eine eigene Folge drüber machen, über Charaktere, oder?
0: Ja, das auf jeden Fall, also dieser Punkt ist so wie du sagst eben, dass man nicht sich jetzt auf das Äußerliche oder so konzentriert bei den Steckbriefen, das habe ich jetzt auch gar nicht gemeint. Ich meine, es ist natürlich auch gut, wenn man am Anfang weiß, dass die Protagonistin blaue Augen hat und die dann nicht irgendwann 30 mhm. Seiten später grüne Augen hat. Boah, das passiert <lacht> das so ist auch schon ne? passiert. Ja. Also das ist natürlich auch cool, mal aufzuschreiben, aber ähm, wirklich eher so, wie du gesagt hast, so Ängste oder auch diese, was eben in der Vergangenheit alles passiert ist und so auch Dinge, die man vielleicht der, dem Leser oder der Leserin gar nicht von Anfang an eben verrät, aber die man eben als Autorin weiß, damit eben Handlungen auch irgendwie nachvollziehbar dann sind im Laufe der Geschichte.
1: Ja, genau. Und halt vor allen Dingen auch, wie gesagt, dieser Punkt Identifikation mit den Charakteren. Also der Leser, die Leserin möchte sich natürlich mit den Charakteren identifizieren können. Das heißt, der Leser, die Leserin möchte wissen, ähm, was eben die tiefsten Gefühle von vielleicht der Protagonistin sind und ähm, wie ja, in welcher Art und Weise man sich als Lesender dann eben damit identifizieren kann. Ja,
0: auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass man vor allem dadurch dann eben Spannung aufbauen kann und Emotionen wecken beim Leser oder der Leserin, wenn man sich eben einfach mit der Protagonistin dann identifizieren kann und da halt einfach mitfühlt. So, wenn einem von Anfang an halt nicht wirklich interessiert, was die Protagonistin oder der Protagonist macht oder man ihn super unsympathisch findet oder so, dann ist man da halt einfach weniger emotional involviert, kann man das so
1: sagen. Ja. <lacht> ähm, ja. Voll, genau. Und ich glaube, da ist es auch echt wichtig, den ProtagonistInnen eben so kleine Eigenheiten zu geben, die sie eben auch liebenswert machen. Also, keine Ahnung, meine Protagonistin zum Beispiel, die ist jetzt gerade im Sommerurlaub und die hat erstmal statt einen Koffer voller Klamotten einen Koffer voller Bücher mitgenommen oder so. <lacht> und ich glaube, das sind einfach so kleine Sachen, mit denen sich viele Menschen, die gerne lesen, halt auch identifizieren können. Und ähm, Genau, das, das ja macht eben, dass man involvierter ja. auf jeden Fall ist in der Geschichte.
0: Also das liebe ich auch. Da muss ich auch immer an Anne Freitag denken, weil die macht das, finde ich, richtig, richtig gut, dass die in Protagonistinnen immer so Eigenheiten gibt. Auch so, wie sie sich bewegen oder so. Also so Kleinigkeiten einfach, Details, wo man sich dann aber einfach die Person total gut vorstellen kann. Und ja.
1: Ja, voll. Okay, wollen wir dann schon zum zweiten Punkt übergehen? Können wir gerne machen. Okay, und ich glaube, das ist auch echt ein riesiger, riesiger Punkt. Und ich wünschte, ich hätte das, was wir jetzt erzählen, schon früher gewusst, weil es einfach wirklich so, so wichtig ist irgendwie. Und zwar geht es um Show, don't tell. Und ich glaube, das ist schon so ein Begriff, was, ähm, ja, den man halt irgendwie kennt, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt hat. Aber was genau heißt Show, don't tell eigentlich und wie kann man das eben auch wirklich gut und vor allen Dingen auch natürlich umsetzen? Genau, also Showdown-Tell heißt halt einfach nur, dass man als Schriftsteller, Schriftstellerin Dinge eben zeigt und nicht beschreibt. Also es heißt quasi, dass derjenige, der liest, das sehen und fühlen möchte, was eure ProtagonistInnen sehen und fühlen. Also ein Beispiel wäre dann in dem Fall, nicht zu schreiben, ich setzte mich hin, sondern zum Beispiel, ich ließ mich auf den Boden sinken, der Untergrund war kalt und hart auf meiner nackten Haut oder so. Weil so schlüpft man als Lesender eben in den Körper der Protagonistin jetzt mal zum Beispiel rein und kann eben den Untergrund selber fühlen und sieht es quasi nicht nur vor Augen, wie sich jemand hinsetzt, sondern man ist quasi diese Person, die sich hinsetzt, falls es Sinn macht. Doch, ja. Ja, ich finde, das ist
0: ein richtig gutes Beispiel. Ich muss auch sagen, also das ist eine der Sachen, die ich so richtig Anfang des letzten Jahres irgendwie gelernt habe oder wo ich zum ersten Mal davon gelesen habe. Und da dachte ich mir am Anfang so, ja, ist ja klar, so mache ich bestimmt automatisch. Aber seitdem ich das weiß, <lacht> ist mir dann auch aufgefallen, wie oft ich das eben nicht mache. Und das hat für mich wirklich richtig viel verändert ähm, beim Schreiben. Genau, also jetzt auch nochmal zu deinem Beispiel, ähm, wo mir das auch richtig oft auffällt, ist in Dialogen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, das, das liest man auch total oft so. Hm, 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 Sagte er wütend oder genervt? Und ich finde, ich meine, klar, jeder weiß, was es bedeutet, wenn jemand wütend ist. Aber es ist halt was ganz anderes, wenn da wütend steht oder wenn jemand die Hände in die Luft wirft oder die Augen verdreht oder die Türen schmeißt oder ähm, ja, man eben das beschreibt und nicht nur sagt. Ja, also mega. nicht nur die Emotion benennt.
1: Ja, vor allem, also ja. ich finde das auch echt bei Gefühlen ist das so wichtig, weil sonst fühlt man sich halt einfach so ein bisschen außenstehend, wenn man das liest und ist halt nicht so drin in der Szene. Also irgendwie genau. echt bei Gefühlen, ja, also dass man eben nicht schreibt, ich war weiß nicht verzweifelt oder so, sondern dass man halt schreibt, mein Puls raste, ähm, ich hatte eine beklemmende Enge in der Brust, bla 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 und dass man das halt einfach greifbar macht für denjenigen, der gerade die Szene liest. Ich finde, das verändert so viel, weil du einfach so viel mehr in der Geschichte drin bist und so viel mehr mitfieberst und so. Und mhm. ach so, und noch ein Gedanke, vielleicht kurz, der mir da auch immer voll hilft, während ich das schreibe, ist eben der Gedanke, dass wir Menschen Gefühle einfach super selten benennen können, während wir sie gerade fühlen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel wütend bin, dann denke ich mir nicht so, ich bin total wütend. Na gut, wütend ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel. Aber, <lacht> keine Ahnung, wenn ich verzweifelt bin, um nochmal darauf zurückzukommen, dann denke ich mir jetzt nicht, ich bin verzweifelt, sondern ähm, ich, kann, ich kann das halt in dem Moment nicht benennen. Ich weiß halt nur, okay, mein Herz rast und ich fühle mich irgendwie ganz komisch. Und deswegen sollten eben ProtagonistInnen in Büchern das auch nicht benennen können in den Situationen. Ja.
0: Also den Satz habe ich schon in der Vorbereitung, in der Notizen gelesen und fand ihn richtig, <lacht> richtig gut. Also ja, das verdeutlicht es nochmal, finde ich, Ja, was wir gerade gesagt
1: haben, ja. Genau, also zum einen halt bei eben Dialogen, wie du gemeint hast, dann bei Handlungen, also eben sowas wie sich hinsetzen oder so, dann bei Gefühlen. Aber ich finde halt auch echt bei so Situationen, wo man versucht, irgendwie die Protagonistin oder den Protagonisten einzuführen in die Geschichte. Also wenn man irgendwie... Ähm, ich weiß nicht, Wenn sich der Protagonist oder die Protagonistin halt im, in irgendeinem U-Bahn-System nicht zurecht, äh, zurechtfindet, also so in Berlin oder so, dann ist es immer, finde ich, sinnvoller zu schreiben, oder das halt einer Situation wirklich zu zeigen, also zu zeigen, okay, die Person irrt durch die u bahn durch, fragt vielleicht um Hilfe, schaut sich Karten an, guckt sich auf Google Maps irgendwie die Route an und so und halt nicht zu sagen, ich verirrte mich oder so oder ich fand mich im U-Bahn-System nicht zurecht, sondern das halt einfach greifbarer zu machen und halt, ja, eben zu zeigen und nicht zu erzählen. Ja, das finde ich einen richtig, richtig guten Punkt, weil
0: ich finde, das Nimmt auch, vor allem, wie du gesagt hast, am Anfang der Geschichte, wenn einfach wie so ein Steckbrief abgearbeitet wird, das wirkt einfach total unnahbar und ja man kann es halt einfach nicht greifen als Leserin. Ja, eine weitere Sache, über die wir uns auch schon voll oft unterhalten haben, so also außerhalb vom Podcast, ist auf jeden Fall ähm, das Tempo, in dem die Geschichte erzählt wird. Finde ich auch super wichtig und das ist auch so eine Sache, mit der ich mich erst so also noch gar nicht so lange beschäftige. Ich glaube tatsächlich auch, dass das so ein Punkt ist, den man ganz oft automatisch richtig macht. Aber ich glaube, es lohnt sich auch, sich darüber Gedanken zu machen ja. und ähm, ja, sich damit auseinanderzusetzen. Weiß ich, wie sind da deine Gedanken dazu? Also musst du beim Schreiben da konkret drauf achten oder ist das auch eher was, was bei dir automatisch passiert?
1: Also ich achte schon beim Schreiben drauf. Also ich frage mich schon immer so, okay, ist das Tempo, wie sich die ProtagonistInnen jetzt kennenlernen, gerade realistisch? Ist es realistisch wie, ähm, weiß ich nicht, wie sie sich annähern, wie sie sich vielleicht ineinander verlieben oder so? Und vor allen Dingen denke ich eben auch voll oft über dieses, ähm, dieses Erzählzeit versus erzählte Zeit nach. Und das ist halt einfach nur dieses Konzept, dass eine Situation so schnell zu lesen sein sollte, wie sie eben auch stattfindet. Also, dass man jetzt zum Beispiel bei einer Kampfszene oder so, um jetzt hier mal ein anderes Genre anzubringen, ähm, nicht über fünf Sätze lang eine kleine Bewegung beschreibt oder ähm, irgendwie eine kleine Drehung über fünf Sätze beschreibt, die halt eigentlich nur zwei Sekunden dauert, sondern dass man eben im besten Fall in zwei Sekunden schon diese Handlung quasi lesen können sollte. Ich weiß nicht, ob das jetzt verständlich war, aber Doch, ja. ähm, sonst ist es halt auch wieder so, dass man im Kopf eben nicht dabei ist, also nicht im Kopf der ProtagonistInnen ist, sondern eben wieder nur von außen zuschaut und ähm, ja, genau, deswegen dieses Erzählzeit versus Erzählte Zeit. Ich weiß nicht, wie das ja. bei dir ist, wie du da irgendwie drauf achtest oder... Ja, also
0: ich finde, das sind ja irgendwie so ein bisschen zwei Punkte, also zum einen, ähm, wie schnell die Handlung sozusagen vorangeht und wie dann halt in den einzelnen Szenen ähm, eben, also wie schnell man sozusagen schreibt, also, nee, die Geschichte erzählt. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und vor allem bei Dialogen mache ich mir tatsächlich voll viele Gedanken darüber. Ich glaube, das, das hast du mir auch irgendwann mal angestrichen. Upsi. Beim ja. Testlesen. Weil ich das echt auch schwer finde, was man so zwischen den einzelnen Sätzen, die so gesagt werden, noch so mit reinnimmt. Also wie viel man das außenrum beschreibt. Und ich finde es zwar wichtig, das Außerum auch zu beschreiben und die Mimik und so weiter, aber man sollte da vielleicht auch darauf achten, dass es das eben nicht überhand nimmt, ähm, weil das Gespräch ja dann in dem Moment im Vordergrund steht. Also ich habe da ein richtig gutes Beispiel dafür. Ich habe nämlich Anfang des Jahres ähm, oder Ende des letzten Jahres ein Weihnachtsbuch gelesen und das war so schlimm, als die zwei HauptprotagonistInnen aufeinander getroffen sind. Ähm, bei ihrem ersten Gespräch hat, also man hat es aus der Sicht der Frau gelesen, hat sie nach jedem Satz, den er gesagt hat, ähm, so einen inneren Monolog geführt und dann sind halt ganz viele Erinnerungen so hochgekommen und diese, dieser Dialog, keine Ahnung, wie viele Sätze die gesagt haben, vielleicht zehn, insgesamt hat sich einfach über 20 Seiten oder so gestreckt. Was? Oh Gott. Und also ich habe dann nach dem Kapitel auch tatsächlich das Buch abgebrochen, weil ich bin halt überhaupt nicht reingekommen und... Ähm, weil das mich so krass irritiert hat.
1: Ja, nee, verstehe ich voll. Ja. Ich habe auch das bei meinem ähm, New Edit-Projekt, haben mir das auch relativ viel von meinen Testleserinnen gesagt, zum Beispiel. Also das ist jetzt nicht dieses Erzählzeit versus Zeit aber auch eher so das Tempo von der Geschichte. Ähm, dass eine, also die erste Nacht quasi von meiner Protagonistin, wo sie da am neuen Ort ist, geht einfach über 100 Seiten. Und es sind zwar sehr viele wichtige Szenen und Dialoge da drin auch in dieser ersten Nacht, ja. aber es ist halt trotzdem krass, einen Tag über 100 Seiten zu erzählen. Und ähm, ja, so lernt man dann halt irgendwie vor allen Dingen auch mit den Meinungen von eben anderen Leuten, die das vielleicht gerade lesen. Und ja. ja, also ich glaube, es ist echt relativ wichtig, dass man sich damit beschäftigt. Oh, ich glaube, meine Mitbewohnerin ist gerade durch den Flur gelaufen. Ich hoffe, ihr habt es nicht gehört. Naja, WG-Leben. Ja.
0: <lacht> Hier sind heute viele Hintergrundgeräusche. Vielleicht hört ihr auch den Regen. Bei <lacht> mir schüttet es nämlich gerade richtig. Naja, wir sind ja, ja authentisch. <lacht> genau. <lacht> ähm, ach, was ich noch sagen wollte. Kennst du House of Night? Heißt es so? Oh, diese so eine Fantasy-Reihe, ja, ja. wo es so ewig viele Teile gibt, so ja. zwölf oder so. Da habe ich den ersten Band auch abgebrochen, das weiß ich noch. Echt? <lacht> ja. Also, ich habe es richtig lang durchgezogen. Ich weiß nicht, ob ich wirklich alle gelesen habe. Aber es war dann irgendwann auch so, dass sich ähm, ein Buch innerhalb von zwei, drei Tagen oder so abgespielt hat, wenn überhaupt. Und das waren ja auch immer, keine Ahnung, ich würde schon sagen, dass das so 400 Seiten immer waren. Mhm. Und das war halt auch so die Sache, die mich dann irgendwann so krass gestört hat, weil man halt einfach das Gefühl hatte, es geht nicht voran. Ja, so.
1: ja. aber vielleicht auch noch mal ganz kurz zu dem, was du gesagt hast mit dem, mit dem Dialog. Ich glaube, man muss auch echt darauf achten, dass man eben dem Leser oder der Leserin quasi Interpretationsfreiraum gibt. Also man mhm. muss einfach im Kopf behalten, ne, jemand, der das liest, kann sich eben auch Sachen selber vorstellen und selber denken. Und man muss nicht jedes kleinste Augenzwinkern beschreiben, man muss nicht jedes Babylächeln irgendwie beschreiben, <lacht> sondern man muss da halt auch ein bisschen die Raum vielleicht. lassen. Ja. <lacht> <lacht> weil das ja. halt einfach irgendwie sonst, ja, weil, weil das die, die, die Fantasie irgendwie sonst gar nicht anregt, finde ich, wenn man wirklich alles beschreibt. ja. Ich finde,
0: das ist generell voll der wichtige Punkt. <lacht> ähm, also mich zum Beispiel, ich weiß, das ist Geschmackssache, aber mich persönlich stört es, wenn äh, zum Beispiel Charaktere zu genau beschrieben werden. Also was die Haare und die Augen und das Gesicht und keine Ahnung, was angeht. Also ich finde es total true toll, wenn so einzelne Details angesprochen werden, damit man sich halt so ein Bild von der Person machen kann. Aber ich finde es zum Beispiel überhaupt nicht wichtig, dass zum Beispiel die Haarfarbe oder so eine Rolle spielt. Mhm. Also, ja, wie gesagt, ich glaube, das ist Geschmackssache, aber generell, wie du gesagt hast, dass man einfach der Leserin und dem Leser irgendwie Interpretationsfeuerraum lässt und, ja.
1: Ja, genau. Okay, jetzt haben wir richtig lang über das Tempo und die ganze halt geredet, Oxy. Ja, ja, dann ja. lass uns doch mal zum vierten Punkt übergehen. Eigentlich ist es jetzt auch gerade irgendwie schon der fünfte Punkt, aber macht ja nichts. Ja. Und zwar relativ selbsterklärend, aber man sollte natürlich schon darauf achten, dass man Wortwiederholungen und immer gleiche Metaphern und immer gleiche Ausdrücke vermeidet in seinem Manuskript. Ja, ja, also ich weiß nicht, ich kann ähm, sonst hier mal kurz ein Beispiel anbringen. Zum Beispiel bei Wir sind das Feuer von Sophie Bichon. Ich habe die Reihe, also es ist eine Ideologie, ich habe sie absolut geliebt. Ich fand die ja ganz, ganz toll, deswegen ist es ein minimaler Kritikpunkt an der Stelle, aber ähm, an, also in diesen Büchern ist es halt so, dass zum Beispiel Gefühle ganz oft sehr detailliert und eben auch ähm, sehr wiederkehrend beschrieben werden. Und zum Beispiel auch, dass der Protagonist die Protagonistin andauernd Feuermädchen nennt und zwar auf jeder zweiten Seite. Und irgendwann denkt man sich halt auch so, okay, ich habe es jetzt kapiert. so, Ich habe verstanden, dass sie ein Feuermädchen ist oder ich habe verstanden, dass seine Augen karamellfarben glitzern in der Sonne oder so. Und, also es ist relativ selbsterklärend, aber ich glaube schon wichtig, dass man da eben ein bisschen drauf aufpasst.
0: Ja, gefällt dir das leicht, weil bei mir fällt mir das total oft auf, dass ich Sachen immer sehr, e als was jetzt immer, aber so bestimmte Dinge dann immer gleich beschreibe und mache mir dann immer Ewigkeiten Gedanken darüber, wie ich das irgendwie <lacht> anders beschreiben könnte. Ja, nee, das kenne ich. Also
1: ich habe das auch bei meinem ersten Manuskript voll gemerkt, dass irgendwie der Protagonist auf jeder zweiten Seite erstmal tief durchgeatmet hat zum Beispiel oder <lacht> sich erstmal durch die Haare gefahren ist und dann halt auch einfach so oft kam und ich glaube, also ich weiß ja. nicht, wie du das machst, aber ich habe dann angefangen, mir so Listen tatsächlich zu machen. Also zum Beispiel auch für so mhm. Gefühlsregungen, dass ich, wenn, wenn ich schreibe, jemand hat irgendwie Angst oder so, dass ich dann so eine Liste mit Sachen habe, die ich halt stattdessen benutzen kann. Also irgendwie der Puls, Rast, die Brust ist eng, äh, man legt den Kopf in den Nacken, bla bla bla. Und dann versuche ich da halt immer ein bisschen Abwechslung
0: reinzukriegen. Ja. Nee, das mache ich tatsächlich nicht, aber ich habe ja in der ersten Folge, glaube ich, mal von diesem Seminar erzählt, mit meinem Dozenten, der mich so inspiriert hat zum Schreiben. Mhm. Der ist ja selbst Autor und Journalist und der hat uns das tatsächlich auch damals empfohlen. Er hat gemeint, er hat ganz viele Ordner mit irgendwelchen Listen. Geil. Also es ging jetzt nicht nur um Romane, aber halt generell um so einfach Synonyme für irgendwelche Begriffe ja. Also es ja. ist eigentlich ein guter Tipp, ja, sich sowas mal anzulegen. Ich weiß auch ähm, Tammy Fischer. Ich glaube, von ihr hast du ja noch kein Buch gelesen, oder?
1: Nee, noch nicht, Weißt leider. du, wen ich meine? Ja. ja. Oder? ja. ja.
0: Genau, und sie hat ähm, auch mal in irgendeinem Livestream oder keine Ahnung wo erzählt, dass sie nach Burning Bridges von ihrer Lektorin irgendwie so eine, zwei Seiten geschickt bekommen hat mit lauter ähm, Redewendungen, die sie halt immer wieder benutzt. Mhm. <lacht> ähm, und ich glaube, das ist auch irgendwie ganz normal, also dass man irgendwie so seine Standardsätze hat und da muss man dann halt an irgendeinem Punkt mal gucken, dass man die halt irgendwie auch variiert und
1: ja. Ja, voll. Schafft. Mhm. Ich glaube, das ist aber auch ganz viel was, was dann in den Überarbeitungsprozess mit reinkommt. Also, mhm. dass du halt im ersten, äh, in der Ruffassung ganz viel sagte, sagte, sagte hast und dann in der Überarbeitung vielleicht das variierst mit erwiderte oder brachte hervor oder was auch immer er oder sie tut. Ja, doch, das stimmt. Das ist, glaube ich, vor allem dann beim Überarbeiten nochmal so eine Sache. Mhm. Und kurz eine Webseitenempfehlung an der Stelle. Also wahrscheinlich kennen das viele von euch auch schon, aber synonyme.voxicon.de ist es, glaube ich. Da mhm. kann man zu allem Synonyme raussuchen. Das ist sehr, sehr praktisch manchmal. Da war ich auch schon drauf. nice ja.
0: Als nächsten Punkt haben wir uns aufgeschrieben, dass jede Szene Gewicht haben soll. Das ist ja eigentlich so ein bisschen das Thema, was du vorhin auch angesprochen hast. Zum Beispiel in deinem letzten Manuskript, dass diese eine Nacht so super lange ging, mhm. dass man eben auch darauf achtet, dass man wirklich nur die Dinge mit reinnimmt, die wirklich wichtig sind und die Handlung voranbringen. Und ich meine, ich glaube, das ist einfacher gesagt als getan. Es mhm, ja. ist vielleicht dann auch eher was, was man in der Überarbeitung
1: dann nochmal schauen muss und wo man vielleicht Sachen einfach komplett rausnehmen kann. Ich glaube, es ist halt wieder so ein Spagat. Also klar, man sagt, jede Szene sollte irgendwie die Handlung voranbringen, aber ich glaube, man braucht trotzdem eben auch Szenen, wo man eben anfängt mit dem Protagonisten oder der Protagonistin zu sympathisieren, wenn sie eben keine Ahnung im Zimmer vor ihrem Spiegel, äh, vor, ja vor ihrem Spiegel meinetwegen steht und
0: keine Ahnung, mhm. die
1: ganzen kleinen Makel vielleicht an ihrem Körper findet und sich dann irgendwelche Fotos anschaut, die an ihrer Wand hängen und so. Die sind ja an sich für die Handlung nicht wichtig, aber in dem Moment bringen sie uns halt der Protagonistin irgendwie näher und wir können uns besser mit ihr äh, identifizieren. Und ich glaube, man ja. muss da echt schauen, dass man da irgendwie ein bisschen so eine Balance reinkriegt, wo man einfach schaut, okay, was ist jetzt auch vom inneren Monolog her zum Beispiel so wichtig, dass ich das drin lassen muss und was kann halt auch einfach raus, weil es irgend nichts macht mit dem Lesenden. Ja. Aber das habe ich auf jeden Fall da so mit reingedacht.
0: Also für mich bringt das halt auch die Handlung irgendwie voran, wenn man irgendwie in den Kopf der Protagonistin dann schauen kann und weiß, wie sie sich selbst wahrnimmt oder so. Also, ich weiß nicht, bei meinem ersten Manuskript, das ich beendet habe, das war ja auch New Adult. Und da war die, also die beste Freundin meiner Protagonistin, glaube ich, hat in einem Café gearbeitet und die saßen halt ständig in diesem Café <lacht> <lacht> und haben da gechillt und über irgendwelche komischen Sachen geredet. Und das war vielleicht an der einen oder anderen Stelle unterhaltsam, aber vor allem war es halt einfach langweilig, weil dann einfach nichts passiert ist. Also, ich glaube, das ist so ein ganz gutes Beispiel dafür, was man vielleicht auch einfach rausstreichen oder irgendwie anders machen könnte.
1: Ja, ja. aber also ich habe auch ähm, letztens von jemandem auf Instagram die Frage bekommen, was ich jetzt letztendlich beschreibe, was für alltägliche Handlungen und was eben nicht, beziehungsweise wie detailliert ich eben so alltägliche Handlungen beschreibe. Und da wollte ja. ich ähm, ganz kurz ein Beispiel auch zu meinem aktuellen Manuskript bringen. Und zwar ähm, ist es da eben so, dass die Protagonistin mit ihrem großen Bruder morgens immer zum Strand fährt und an sich ist es halt immer der gleiche Weg so, aber meistens nehme ich die Szene trotzdem mit rein, weil halt trotzdem wichtiger Dialog gerade passiert oder ein ähm, wichtiger innerer Monolog zum Beispiel, der eben wichtig ist für das Verständnis von, von dem ganzen Manuskript und eben auch für die Handlungen. Aber so Sachen wie, dass man irgendwie duschen geht oder was isst oder sowas, das würde ich wirklich nur reinnehmen, wenn eben währenddessen wichtiger innerer Monolog zum Beispiel passiert. Da muss ich gerade an meine Freundin denken. Liebe Grüße an dich, Anna.
0: Ich habe mir nämlich mal New Adult-Roman ausgeliehen. und Da hat sie sich auch voll aufgeregt, ähm, weil die Protagonistin ständig im Bad stand und hat Zähne geputzt und ihr Frühstück gemacht. Und ist halt für sie so voll irrelevant und langweilig war in dem Moment. Also mhm. Ja, da versuche ich auch auf jeden Fall drauf zu achten. Und ich habe auch diese Regel, das habe ich dir auch letztens mal gesagt, dass ähm, wenn ich das Gefühl habe, also wenn ich keinen Bock habe, die Zähne zu schreiben, wenn ich das Gefühl habe, dass ist jetzt irgendwie voll langweilig, dann schreibe ich sie auch nicht oder fasse halt bestimmte Dinge einfach nur zusammen. Ich meine, wenn wir selbst als AutorInnen schon die Szene irgendwie langweilig finden, was sollen dann die LeserInnen denken? Ja. Deswegen.
1: Ne? Ja, das ist echt eine gute Sache, die man ganz gut im Hinterkopf behalten kann, finde ich. Wenn sich eine Szene für einen selber schon langweilig anfühlt, obwohl man der, der die Schriftstellerin ist, dann muss man sie halt auch einfach meistens nicht mit reinnehmen. Ja, das hast du gut gesagt. Genau. Nächster Punkt, Punkt Nummer sechs, ähm, haben wir uns aufgeschrieben, Fallhöhe. Janine, mhm. möchtest du einmal erklären, was wir <lacht> damit meinten?
0: <lacht> ja, also das, es knüpft eigentlich so ein bisschen an unserem ersten Punkt an, wieder mit den Charakteren und der Identifikation, weil es halt einfach so ist, dass umso sympathischer einem die Protagonistinnen sind, umso, nee, ich muss anders sagen, umso sympathischer sie einem sind und umso mehr für sie auf dem Spiel steht, desto mehr sind wir als Leserinnen eben auch da irgendwie emotional mit drinnen. Also vor allem Dilemmata sind ja so ein Ding, was einen irgendwie als LeserInnen irgendwie packt.
1: Genau. Ja. Und generell einfach zu dem Thema vielleicht nochmal ähm, das Thema innerer Konflikt eben. Also man kann echt die kleinste Handlung haben. Man kann irgendwie haben, dass sich zwei Leute das erste Mal begegnen und die das erste Mal miteinander sprechen. Aber was es letztendlich wirklich spannend macht, diese Szene, ist eben der innere Konflikt von der Protagonistin oder dem Protagonisten. Also, dass sich vielleicht die Protagonistin an der Stelle irgendwie denkt, okay, ich habe die Person schon mal auf der Party gesehen und da fand ich sie irgendwie heiß und die, der, die Person hat aber einen Freund, was mache ich denn jetzt bloß? Also, dass man halt einfach durch inneren Konflikt sehen eben spannender macht und auch gar nicht unbedingt so sehr irgendwie für die Handl also dafür die Handlung braucht und dieses innere thema ist glaube ich auch so wichtig einfach um diese Fallhöhe ganz gut zu beschreiben oder ja genau
0: also zum Beispiel auch ein Beispiel ähm, wenn wir die Protagonistin von Anfang an sympathisch finden und dann kommt irgendwie raus dass der Typ auf den sie steht irgendwie also nee das keine Ahnung irgendeine Freundin oder die Schwester in den Typen irgendwie verliebt ist, dann nimmt uns das natürlich in dem Moment total mit, weil wir ja mit der Protagonistin mitfiebern und finden sie sympathisch und wollen, dass es
1: ihr gut geht und dann ist sie eben in so einem Dilemma. Ja, aber das würde zum Beispiel auch nur funktionieren, dass wir da mitfiebern, wenn wir eben klargemacht haben, okay, keine Ahnung, meine Schwester, ich, ich liebe meine Schwester meinetwegen über alles, genau, die ja. eben auf den Typen steht und sie ist mir so wichtig, weil sie hat so viele weil sie nicht schlimme Sachen schon durchmachen müssen. Und mir ist ganz wichtig, dass es ihr gut geht und so. Und nur durch diesen inneren Konflikt wird eben diese Szene für uns spannend, oder? Genau. Ja, genau so, ja. Cool. <lacht> 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 ja, und dann vielleicht auch schon direkt zum siebten und letzten Punkt, ähm, was ich auch einen super, super wichtigen Punkt finde. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ja. ähm, und zwar das Thema Research betreiben über Dinge, von denen man eben nicht so viel versteht. Genau. Also mir ging es jetzt bei meinem Jugendroman, den ich jetzt geschrieben
0: habe, auch so. Das habe ich ja in der ersten Folge schon erzählt, dass die Mutter meiner Protagonistin Alkoholikerin ist und ähm, ich habe damit jetzt in meinem privaten Umfeld keine Erfahrungen und deswegen habe ich mir richtig viel dazu angeschaut und durchgelesen, um eben diese Situation irgendwie nachvollziehen zu können. Und ja, genau, also ich glaube, man kann sich in viele Themen reinfühlen, auch wenn man sie noch nicht genau so erlebt hat. Das hatten wir jetzt gerade auch ähm, vor dem Podcast mal ähm, drüber gesprochen. Zum Beispiel, ich habe zwar noch keine Trennung hinter mir, aber kann mich eben trotzdem in die Situation hineinversetzen, weil ich schon irgendwie Liebeskummer hatte oder Menschen in irgendeiner Art und Weise verloren habe. Und Themen wie zum Beispiel Alkoholismus oder auch Rassismus, äh, mit denen man eben selbst keine Erfahrungen gemacht hat, da ist es eben dann total wichtig,
1: ähm, zu recherchieren. Ja, finde ich auch. Vor allen Dingen, weil wir ja vielleicht auch so ein bisschen in so einer Verantwortungsposition an der Stelle sind. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, hm. ganz einfaches Beispiel, die After-Reihe von ähm, Anna Todd, habe ich persönlich ähm, mit, ich glaube, 14 oder 15 gelesen. Und ich weiß nicht, ob ihr die Reihe kennt, wahrscheinlich schon. Aber es ist halt einfach eine sehr toxische Beziehung, die in diesen Büchern dargestellt wird und vor allen Dingen auch sehr verherrlicht wird, meiner Meinung nach zumindest. Und wenn ich mich daran zurückerinnere, wie ich diese Bücher mit 14 Jahren verschlungen habe, dann, also ganz, ganz schlimm irgendwie, weil ich so ein so falsches Bild eben von diesem Thema bekommen habe, weil es eben nicht von anderen Seiten irgendwie beleuchtet wurde. Und da finde ich es einfach so wichtig, vor allen Dingen eben, also ja, Research zu beschreiben einmal, aber eben auch zu schauen, dass man eben diesen, diesen, ja, diese Verantwortung irgendwie hat, dass man, weiß ich nicht, Themen wie Sexismus vielleicht irgendwie ein bisschen anprangert, beziehungsweise nicht anprangert, aber halt einfach nicht mit in seine Bücher einbaut. Nicht so, dass es eben verherrlicht wird, nicht so, dass es quasi was Gutes ist, was da gerade passiert, sondern dass man halt versucht, das irgendwie in Kontext immer einzurücken. Oder? Mhm. Also ich glaube, es ist so eine... Ja. ja. Also ich glaube, mit dem Thema machen wir echt so ein bisschen
0: Fass auf, weil das ist ja auch diese, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast auf Instagram, aber es gab ja letztens mal so eine große Dark-Romance-Diskussion wegen diesem Buch 365 Tage oder wie mhm. es heißt. Ja. Und das, das ist dann halt immer so die Frage, weil ähm, viele ja auch der Meinung sind, okay, es ist Fiktion und ähm, sie wollen dann eben sowas lesen, auch wenn sie in, im echten Leben natürlich nicht von irgendeinem Typen entführt werden wollen. Also ich habe das Buch nicht gelesen, aber das ist so das, was ich äh, mitbekommen habe. Mhm. Und deswegen, ja, also ich bin da deiner Meinung auf jeden Fall. <lacht> aber ich glaube, das ist ein sehr komplexes Thema. Ja. Ja, das wir jetzt auch nicht so innerhalb von zwei, drei Minuten irgendwie... Ja, können. vielleicht machen wir da mal eine eigene Folge drüber, können genau. wir mal gucken. Ich glaube, mit dem Punkt wollen wir auch einfach so ein bisschen ähm, dazu anregen, einfach sich eben über die Dinge, die man schreibt, eben einfach wirklich auch Gedanken zu machen und zu recherchieren. Und was man dann daraus macht, ist ja dann nochmal ein
1: anderes Thema. Mhm. Genau. Ja, einfach nur dieses, okay, ich weiß vielleicht als weiße privilegierte Frau in unserer Gesellschaft nicht, wie es eben ist, von Rassismus betroffen zu sein. Also schreibe ich jetzt auch keine Szene ohne mich vorher damit beschäftigt zu haben, sondern ich versuche vielleicht, ähm, weiß ich nicht, Berichte von Betroffenen zu lesen oder ähm, mich anders damit aufs zu kommen, auch. genau. Ja. ja, einfach um ähm, das eben auch richtig darzustellen so und eben sich auch richtig da hineinversetzen zu können und das halt ja in Anführungszeichen richtig schreiben zu können. Genau. Ja, das sind wir schon am Ende, oder? Yes. Aber vielleicht um diese sieben Punkte nochmal, oder wahrscheinlich auch irgendwie acht oder neun Punkte nochmal zusammenzufassen. Wir haben über Identifikation mit ähm, Protagonisten und Protagonistinnen geredet. Wir haben über Show, Don't Tell geredet, also Sachen eben nicht zu beschreiben, sondern wirklich zu zeigen. Dann haben wir ähm, über das Tempo, bzw. die Erzählzeit versus die erzählte Zeit gesprochen gesprochen. Ähm, und über Wortwiederholung, dass man Wortwiederholung und vor allen Dingen auch so immer gleiche Metaphern und so vermeiden sollte, solange das irgendwie geht. Und mhm. dann haben wir erwähnt, dass ähm, ja, jede Szene irgendwie Gewicht haben sollte, beziehungsweise man schauen sollte, ähm, ja, dass jede Szene so ein bisschen die Handlung eben vorantreibt und man keine total unnötigen Szenen dabei hat. Dann haben wir über die Fallhöhe gesprochen, also einfach, dass es mit innerem Konflikt spannender wird und vor allen Dingen auch, je mehr auf dem Spiel, spielt, auf dem Spiel steht, desto spannender wird es. Genau, und dann haben wir jetzt gerade noch über Research gesprochen, dass man auf jeden Fall über Dinge ähm, sich informieren sollte, mit denen man sich vielleicht vorher noch nicht so auseinandergesetzt hat. Ja, wie immer gut zusammengefasst, Lu. Danke! <lacht> Ansonsten freuen wir uns natürlich auch wie immer, wenn ihr diesen Podcast FreundInnen empfiehlt, empfehlt, die sich ebenfalls fürs Schreiben interessieren. Und wir freuen uns über eure Nachrichten und Erwähnungen auf Instagram sehr, sehr doll. Wirklich, also es freut uns wirklich sehr, sehr doll. Ja. Das sagen wir nicht nur so, sondern es ist wirklich richtig schön zu sehen, wie ihr diesen Podcast hört und feiert. Das ist ganz cool. Ja, ansonsten, falls ihr den Podcast gerade auf Apple Podcast hört, würden wir uns natürlich auch freuen, wenn ihr dem Podcast eine Bewertung da lasst. Ja, dann sehen wir uns in zwei Wochen,
0: beziehungsweise nein, wir hören uns in zwei Wochen yes. zum nächsten Schreibdate wieder. Ciao, tschüss.